0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这也是 IC 之音主核广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。中美技术格局之下，全球电子业供应链走向区域化，科技业往东协、南亚的布局非常受到重视。其中，越南是讨论热度火红的国家之一。这次很高兴邀请到低碳研究中心分析师兼专案经理周岩来到现场。不久前，他亲自前往越南进行深度考察。这次要跟科技听 IC 的听众们一起分享越南的参访经验。周岩跟我们的听众朋友们打声招呼吧
0: 。Hello， 志忠还有各位 IC 知音的听众朋友，大家好。好，首先我想先请教一下周岩哦，我们今天要谈越南
1: ，越南对于这个电子业的魅力到底在哪边？为什么大家都在谈越南？那有哪些产业会优先选择前往越南设厂呢？
0: 如主持人这边所言呢、哦，就是越南从二零二二年呢、哦，其实更早之前也是哦，都是一个电子制造产业的一个投资的重镇哦。那尤其是以北越的地方为主、哦嗯，主要的原因呢、哦，其实也有几个重要的因素、哦。那第一个因素是北越跟中国大陆还是有一些地理的邻近性，它毕竟是有呃、嗯、是国界的接壤。那为什么说这个国界的接壤是相对于相当的重要呢？主要的原因是现在 G2 的格局之下，虽然原本设厂在中国大陆的业者，他们会移到其他的国家去，就是 China Plus One 的这样的一个政策，嗯、但是很多的一些关键的零组件哦，仍然还是离不开中国当地的业者哦、嗯。那再加上之前疫情的时候又有这种塞港啊等等的这些问题，那所以越南跟中国的一个邻近性哦，也某种程度上可以缓和，就是哎、欸，万一如果我塞港的时候，我仍然可以透过铁路等等的陆路的手。手段把这些大量的电子零组件。运到越南北越的这个制造业的，然后来去做制造、嗯，那这也是为什么北越的制造业会比较发达的原因。嗯
1: 、我们刚刚提到说这个锻炼啊，疫情的一个问题，那我们其实也看到说，其实台湾也有一些公司也已经是去那边设厂了啦。是,是那我想请教一下周源，就你观察，就有哪些公司啊，或是哪一些的产业是比较倾向，就是或者他们已经去布局很久的，他们会优先选择前往越南去设工厂
0: ？是那这个部分的话，可以分成两个部分来看啊、哦，一个是北。越的部分，另外一个是南越的部分哦，嗯、在北越的部分呢，刚才已经讲了，是属于比较制造型的这种电子产业，都到越南去设厂了。那以我们台商来讲的话，那台湾的业者，譬如说我们的那个六大的这个 EMS 的业者，那都基本上已经在都在那边。对我们可以说，在越南已经在团聚了，都已经都在、哦、另外一个地方团聚，在在北越的这几个省份，基本上都已经有设厂，或者是已经有设厂的规划，是是。我们也
1: 听到说，其实大家都很喜欢讨论这个苹果公司嘛，是那因为供应链问题，其实大家很关注。是那，是。这刚刚您提到的这几个这个六哥，我们说六哥，是这个或多或少其实跟苹果的关系都还是是蛮高的。可以跟我们大概约略的描述一下，说大概他们是负责苹果做了哪些东西、哦、在这个地我们
0: 讲到了苹果的供应链哦，那当然第一个要讲的就是一定是红海的这个他们的设厂的情况，毕竟还是一个苹果主要的一个生产的业者、哦。那红海在2 0 2二。一年九月就已经在北江省的光州工业园区哦，已经开始增资。那主要是生产这种 Mac 跟平板哦。嗯、那我们如果看其他的业者的话哦，那譬如说以广、呃、达电脑，广达电脑是最晚宣布投资越南，在今年的四月的时候，就是在我前往越南的时候不久、嗯、<笑>就宣布设厂，这样子有枝一统这样子。那他也是在南定省的美顺工业园区哦，那主要是生产 MacBook 为主啊、哦嗯，这样子。那其他的业者也有，那譬如说英业达、啊。啊，还有伟创等等，那可能不一定都是生产苹果系列的产品，但是呢，也是譬如说、呃 MB、啊 ，N B 呀等等的，或者是一些比如微软的 Surface 啊，或者甚至是 Google 的 Pixel 手机等等的、嗯，都有在北岳的我们的这些台场的 EMS 业者、嗯嗯。
1: 所以，我们看到有大众的这个笔电啊，苹果的这个 MacBook 电脑系列啊,啊部分的手机是在是。越南进行这个组装的、哦，是那我相信这个听众朋友关心一件事情、哦，毕竟我们是专门来研究说供应链跟产业的一个变化嘛。其实有一个很大条的一个新闻呢、啊，就是这个北越越南北部其实有这个大停电的这样子的一个状况啊，是,是,是这个对于产业电来说是一个非常严峻的一个冲击。我想请教一下周岩，你在这个部分有一个专业的研究。目前现在这个越南电力供应的这个困境到底是哪些
0: 问题？要怎么去面对？啊、有没有看到说官方有没有一些什么补救的措施呢？其实越南的这个北越的这个缺电的问题哦。那主要就是先天的不良，还有后天的一些大自然的环境的因素，刚好在今年加剧在一起所造成的一个结果。我们把它分成供给面跟需求面两面来看哦。那我们先从这个需求面来看呢、哦，那需求面来看的话、哦，今年刚好有两个特色。我们从产业的这种用电的需求面来看，刚才有讲了，这个我们的六大的这个 EMS 的六哥，哎，六哥全部都已经齐聚这个北岳哦。那更不用讲、哦。像比如说韩系的三星电子等等的业子，那早就已经是在越南，也是在北越的北宁啊、北江，那、呃、北宁跟太原两省哦，开始做这个，早就已经开始做这种手机的这种组装制造布局。嗯、那现在从越南出口的手机占到。三星电子的五十个对，你就知道说對、啊，对，你就知道说，他们的生产的比重非常重。嗯、那所以呢，在这些新就业者通通都来在北越的情况之下、哦，所以产业的需求的用电比重是大增的。是。那之前有做越南的 EVN 呢，就越南的国营的这个电力公司的这个集团啊，他们有做统计哦、嗯，越南今年的产业用电增加大概是九个多九个 percent 左右啊，呃、但是。它的供给只有四个 percent， 增加了，是增加了四个 percent， 这样子。Gap, 哦、gap, 那还不用讲，就是从四月以来、哦，我们去越南那个时候，但我们那时候在南越都是非常的热，嗯、那一路到现在六月都是非常的热的天气，呃，几乎没有什么下雨哦。所以他们民生的用电，就是大城市，譬如说以河内跟胡志明市两大城市为周遭的这个用电，民生的用电的需求也增加。是。那等于是说，产业的用电也增加，民生的用电的需求也增加，然后但是供给赶不上。三。那尤其是因为越南今年的雨量偏少，所以越南北越大概有四成左右的发电是依赖水力发电的發電。对，那目前水力发电的发电的实际上产出的电力只能占它的装置容量的大概只有四分之一左右，所以就是那需求本来就已经大增了，那供给又大幅的减少，所以就会影响到北越整体的电力供应的这个情
1: 况。其实这个电力的问题，好像我们好像在哪边也听过，就台湾也讨论很多對對之前也、這個、关电力。息的一个议题，没错没错。那我想请教一下周岩，那其实这个越南政府他们有没有一些什么补救措施，想来稍微帮忙一下
0: ？嗯、越南目前的补救措施哦，以我们目前的这样子的观察、哦，第一个是他会想要加强火力发电厂的发电的这个机组的量哦，嗯、那。主要的一个点就是，其实越南的火力发电厂哦，在北越的部分呢、啊，大概也只有七十五的装置容量有发到电。那其他的一些火力发电厂没有办法发电，也有很多的原因呢、啊。第一个可能是，譬如说燃煤机组可能过于老旧、嗯，那也有一些是燃气的机组。然后可能是越南的这些的天然气的这些管道也是相对比较老旧，那在这样的一个情况之下，天气很热的时候散热可能不足，虽然有这样的机组有这样子的发电的这个容量，但是可能实际上发不出电来。那还有另外一块就是越南。北越的部分呢、哦，也有这个缺乏煤矿的这样子的一个问题、嗯，就是可能过去的煤矿的调度并没有妥善的规划哦，所以目前可能也有一些地方可能缺乏燃料的问题。那目前的为止的话，我们看到越南的国营的这个 E V N 的这个电力公司哦，他们有第一个就是开始加大这个进口煤矿的这个力道，希望从先从火力发电的部分先补足。那水利当然就比较困难了，因为天公不作美，太、啊那个、吃天后。<笑>对，这个是非常吃天后的一件事情，没有。下雨，基本上你很难就是在短期之内有任何可以改变的方法哦。嗯、那还有另外一小块的部分呢，就是我们可以看到，就是越南回围了好几年之后，又恢复就是边境跟中国买电的这个一些的案例出现这样子。哦、因为越南像比如说广宁省跟中国的广西的电力集团哦，他们之间是有一条一百一十 kV 的这个发电的这个电网是连接在一起的、嗯，所以呢，应急的做法嘛，过去虽然说可能跟中國国大陆的关系不是很好，但是现在要应急，所以也必须要就是要重新这个恢、這個、做出一些调整、啊，对，做出一些调整，然后紧急做一些买电的这样子的一个措施，这样子是。是，但是目前我们听到的这些实际上的状况，就是即便是这样子来讲，目前的电力供应的状况可能仍然是杯水车薪，所以仍然我们也仍然有听到一些消息，可能就是有一些工业区啊。分省这样子轮流开始停电的这样子的一个消息，这样子、嗯
1: ，所以看起来这个除了电力问题之外，这个电力问题其实影响真的还蛮大的。我很好奇、哦，我刚刚谈了很多这个目前、呃、越南缺电的一个一个状况。那这个重点其实你也知道說，说其实台湾我们都谈五缺嘛，是是,是,是是，就是有很多不同的因素影响到我们科技业布局是是是。我想请教你啊、哦，越南还有什么问题是除了这个电力之外，还会影响到科技电子业在那边的布局状况？比如像是不是工资啊、环境啊，甚至是地缘政治，是不是都是一些变数呢？是,是
0: 。那我们来一一的来。来去剖析一下，首先先从当地的人力的状况来做一个分析哦。那就我们知道，就是其实越南当地。在这种电子制造业就业的劳工哦，那就越南的政府的官方的统计数据哦，他们大概公布到二零二零年的数据为止，大概整个越南全越南大概有八十四万名电子制造业的广义的这种电子制造业，这包含比如说电脑啊、电子啊、光学的那些产品的制造业的业者从业人员呢、哦，大概是八十四万名左右。是，那其实占比相对还是蛮低的。你要想想看，呃，今年四月的时候，越南的人口已经突破一亿人了。是，一亿人里面只有八十四万人。这种电脑、电子、光学的这样子的从业人员，这样子，那这个还是全越南的数据。那如果看到北越的数据的话，北越的人口大概含河内还有周遭的省份的人口加起来的话，大概是两千四百到两千六百万人左右。然后越南的劳工又有一个特色、哦，这跟过去在中国的劳工有点不太一样。在中国，我们可能之前会听到很多，比如说什么农民工的议题啊，就是有很多的中国的劳工，他们可能在比较偏乡的省份，他们愿意搭几千公里的这种的方法到大城市来打工，来做这种电子制造业的劳工哦。嗯、那在越南的会有个很大的一个特色，就是越南的劳工基本上他们不太愿意远离他们家太远的地方，哦、可能就是最多可能一百公里，所以他们不愿意就是。所、就是、对,对，所以越南劳工有特色、啊，他们相对比较，对、欸，他们比较，他们比较顾家，所以你不太可能，譬如说，很少听到，就是哎、欸，南越在胡志明市的劳工愿意千里迢迢赴吉到北越来打工，或者是来电子产业来做工作。所以我们在看越南的这个劳动力供给哦，必须要把它分成北跟南两大块来做去看，不能够把它视为说啊，越南有一整个一亿的劳工，就认为说啊，越南的这个一亿的劳工。都可以为北越的，特别是我们台上集中的北越的那边的业者来做，就全部都移到那，都把它全部都把它可以移到那边去做思考。这个是跟过去中国大陆的劳工有一个很大的不同。了解。好的
1: ，我们在上半场的讨论当中哦，聊了一下这个越南对于电子业的魅力到底在哪边哦，然后还有一些台湾的知名大厂前往布局一个状况，然后这个周岩给我们非常详尽的分析，包括像电力啊、人力资源分布的一个情形哦。是我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅 IC 下半场，我们继续来聊聊下半场更精彩哦。周岩。他亲自在这个今年上半年这个深度考察了越南，我们待会再来听一看他的深度分享。各位听众朋友，回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技听 IC。周岩，经过疫情这几年其实大家有好一段时间没有出国了。但是这个今年上班很难得，你亲自前往越南进行这个深度考察。那我想要跟你请教一下，你这次去发现了什么样的一个变化？然后，因为我们知道说，其实这个三星电子在越南的布局听说是非常的庞大的。请你跟我们分享一下，说你这次
0: 去看到了什么东西？是。那我们这一次主要是跟我们的社长一起去到这个南越的几个省份呢、啊，那主要是包含胡志明市啊，还有平阳省等等这些的省份哦。一下飞机哦，一在机场里面哦，我们就对三星留下非常深的印象。啊、主要的原因是我们发现就是譬如说啊，越南的这个胡志明市的这个新三一国际机场里面的所有的显示航班的这些的这种电视的这些设备哦，都是三星电子的子、嗯，铺天盖地，对铺天盖地。然后下面就是应该也是三星电子可能也是有赞助，因为下面就直接贴他们三。星。新的这种广告的宣传这样子，然后我们以为这样子就结束了跟三星的这个碰面了、喔，殊不知我们一出镜出到这个外面要准备搭车到其他的省份的时候，看到的这个机场前面的一整排的 T b 的广告，也全部都是三星的啊，这次是全部三星各种系列的手机，从 S 2 3三、啊、到 Flip 啊到 A 系列啊，一整排都是他们三星系列的手机哦，所以你可以看到就是三星在这个地方在制造布局很深，那在这种。行销当地市场的行销上面布局也蛮深的，真的。只、就是
1: 不管是这个生产还是这个打广告、啊嗯，都非常的凶猛啊。是。是那这个，周总，你好像对这个三星的产品还蛮有研究的。是是。那我我想请问你一下，三星的制造在越南这边大概是怎么样一个状况？它到底有
0: 多大的一个比重？是。那我们刚才有讲到了，三星在北越的制造主要在北宁跟太原两个省哦。嗯、那它主要是生产的是这种消费型的呃。电子的这个部分呢、哦，那主要是以手机跟平板为主、哦嗯。那我们这次去的这个南越的部分呢，其实三星也有布局。三星在南越的布局哦，主要是以电视的布局为主，所以是生产电视然后组装。那三星在南越的电视的厂主要在胡志明市哦、嗯，那这也是三星主力的出产电视的一个生产基地哦。大概它这个厂的九成的这个电视哦，都是在南越的胡志明市的厂生产的。所以我们现在在台湾，包含在台湾买到的三星电视，都是也有、yeah, okay, 对。有很大一部分都是在越南制造的這是是。这个三星应该很早就过去越南是大概在二零一零年、二零一三年左右就已经去了，这样子，比我们台湾的业者更早一些些這
1: 。这个我们刚刚有聊到说他们这个劳工的一些问题、喔，那、嗯、包括像这个薪资啊、水平啊，包括像他们这个不太愿意对劳工一些特性啊、喔，其实跟台湾跟中国大陆都有一些异同。对，这个我在想，再多请教一下周伟，你到底大概怎么看这样子的一个状况
0: ？那刚才有提到，就是比如说，哎、欸，目前来讲的话，越南。的基本的薪资就最低的这个月薪哦。相对来讲是属于劳工是比较低价的。那目前来讲的话，他们把他们的薪资分四级、哦，我们就以最高的来看，最高的就是胡志明市跟河内这两个城市，他们的最低薪资、哦、大概是四百六十五万左右的这个越南盾、哦，那折合大概美金大概就是一百二十元到一百五十元美金一个月左右是最低薪资的部分。那所以以这个第一线的城市都只有这个一百二十到一百五十美金左右的这样子的一个月薪哦。嗯、那如果在其他的省份可能还会。会相对更低,更低一点，所以相对就是廉价的劳动力，目前仍然是越南的劳工里面最大的优势。那越南的人均的人口中位数平均也是在三十岁以下，所以又年轻，然劳动力又廉价又，这也是为什么电子产业会愿意跑到越南去
1: 所以我们看到，其实有很多，大部分都是系统组装那一段 EMS 厂是是是。那我看这个周研所提供给我们的这个研究报告里面也提到说，像一些半导体的比较后段的封测，因为他们也是比较劳力密集的一个产
0: 业嘛。是是，那
1: 其实相对来说是比较适合在越南做一个布局一个状况。是,是，不过我想其实。呃，最近有些新闻我也听到说，哎、欸，有些这个 design house 就是 IC 设计的公司，那开始扩大在这个越南的一个阿弟的一些人力哦、喔。那我我想请教一下周岩哦、喔，这个你研究越南这一段时间，你认为说除了现在现有的这个系统组装或是劳力密集的产业之外，其他领域你看到什么样子的一个发展潜力吗是
0: ？是，那这也是同样分南北来看，跟我们台湾一样，有些南北的不同的差异哦、喔嗯。那北越的部分主要在封装上面仍然是以制造为主，这样子嗯嗯。那南越的部分的话，就会比较偏向于 IC 设计。的这些产业为主、哦，像我们在胡志明市里面有一些的这些 IC 设计的一些业者，也都有在这个胡志明市的周遭有设厂这样子。那、嗯、主要就是做比较小规模的这种 IC 设计的这样子的事业为主，嗯、这样子是了解
1: 这个整体来看，因为其实哦，我相信这个实际有这个产业研究经验，并且去越南深入考察的这个这样子厉害的分析师不多。想再请教一下周岩，就是你在这一次的越南之旅当中，你有没有看到说一些台湾可以借鉴，或是看到的一些前。站的一些趋势也跟大家分享
0: 。是，那第一个也是就是越南从五月到六月开始出现这个缺电的这个问题哦。嗯、其实我们也可以看到，就是因为越南的电网在中越的地方比较受限，所以它比较没办法南电北送的这样子的一个议题哦。嗯、所以我觉得也是建议，就是各个业者的部分呢，就是不一定每一个全部都要挤到北越的地方，适当的时候也可以考虑到一些南越的地方，因为如刚才我们讲的，第一个是电力的问题是没有办法从北。拉到南，或者从南拉到北。那另外一个议题也是，就是越南的劳工相对比较不愿意非常远的离家背景。嗯,嗯，那越南的两大人口的集中地，一个是在北越河内为中心，另外一块就是以胡志明市为中心的这两个两人口的集中地带、嗯。所以
1: 看起来这样子的趋势，就是短期之内有比较难有一个比较大的一个改变，欸、除非老
0: 天爷赏脸愿意下雨是是是是，这个会是一个最快的解决方式。是是这样子
1: ，但我我想请教一下說，说因为其实大家谈论这个供应链重组这件事情因为近期大家讨论越来越多，就是东协跟南亚的一个状况。可是，其实我们也知道说，其实东协当中，就是各个国家其实有不太一样的對，他们的
0: 差异性蛮大。对，
1: 我我想再请教一下周源，那你看说，如果说越南在东协当中，你觉得他们的优点跟缺点大概会是哪些样子的一个状况？
0: 首先呢、喔，第一个是越南，因为它是在属于东协的国家的成员国里面呢、喔，所以东协跟印度是有签这个自由贸易协定的，所以理论上、嗯。东协的所有的这些的产品，在这个 FTA 的规范里面的产品呢，输入到印度都是可以免关税的这个部分。当然，印度政府可能有一些政策上的一些的这种改弦更张，可能比较快，可能不完全遵守。但是，大部分我们看到的就是东协跟印度之间的贸易呢，其实他们是有 FTA 的这种签订的这样子。那另外来讲，我们以东协自身内部来看的话，越南大概在东协里面扮演的这个制造的地位啊，大概目前来看的话，初步看起来，以目前的现状仍然。然是以电子零组件比较劳动力密集的这种组装制造为主哦。嗯、那当然，刚才有提到的，可能有一些后段的一些封装，好、啊，譬如说记忆体的组装，或者是 SSD 的组装，是。那以及譬如说一些小量的，譬如说 MCU 的这种设计，在越南可能会慢慢的发展起来，这样子。嗯
1: 所以，我们其实看到说，其实越南也开始跟大家想的不一样了。虽然说我们看到说，这个有一些国际的这个金融指对他们的预估，好像今年越南的好像没有达到他们原本的一个预期但我相信这个还是后续，包括像科技听 I C 的这些听众朋友们，这个对于后续越南的发展也感到相当的有兴趣哦、喔。那这次我们科技听 I C 一起跟听众朋友们聊聊说，二零二八年上半这个 D Times 研究中心的分析师周岩亲自考察越南的深度分享，那包括像系统厂、品牌厂，甚至是一些零组件业者的一个布局状况。那我们这次感谢周岩，我是何志洲，各位听众，我们下次见，拜拜。本节目由《Digital i m e s 电子时报与《IC 之音》联合制播。